0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, je suis contente de te retrouver et je te souhaite la bienvenue si tu nous rejoins sur cette chaîne. Euh, je suis contente de te retrouver cette semaine pour le podcast, pour l'épisode de la semaine, parce que euh, aujourd'hui je voulais partager avec toi un genre d'approche ou quelque chose qui peut permettre de mettre en lumière les choses qui nous sont réellement, réellement, réellement très qui sont réellement importantes pour nous. Et justement, ça peut être important de savoir que tout ce qu'on croit normal, tout ce qu'on croit important, tout ce qu'on croit impossible, tout ce qu'on croit intolérable, tout ce qu'on croit rédhibitoire, tout ce qu'on croit inflexible dans nos têtes, tout ça, dans sa presque totalité, nous vient de ce, de ce qu'on nous a dit, de ce qu'on nous a fait comprendre, et de tout ce que notre cerveau a interprété et compris comme ça. Lorsqu'on vient au monde, on est neutre. Notre cerveau n'a pas de préprogramme, il ne sait pas ce qu'il attend, il ne sait pas ce qu'on va trouver dans ce tout nouvel endroit qui nous accueille. C'est un atout. En fait, parce que ça permet à tous les bébés humains de s'adapter le plus possible à l'environnement dans lequel il va grandir, que ce soit en pleine tribu nomade de Sibérie ou en plein milieu de New York. Le cerveau va écouter, voir, comprendre et enregistrer tout ce qu'on lui envoie pour en faire son environnement et en fait il va l'enregistrer comme normal et il va faire en sorte qu'on s'y adapte. Du coup, du coup, tous ces messages, on les engrange, on grandit avec et on les cumule. Notre cerveau qui cherche la survie, en fait par le fait euh, d'appartenir à un groupe, puisque nous sommes des animaux sociaux, qui avons besoin de vivre avec les autres, du coup, on va probablement calquer un max de toutes les croyances communes, répandues, dites normales autour de nous. En fait, on va enregistrer de façon plus profonde, les messages les plus entendus, vus, interprétés. Notre cerveau, en fait, il fonctionne comme ça. Euh, plus un message est répété, plus les connexions neuronales qui interviennent dans ce message seront puissantes et rapides et deviendront des autoroutes. Alors que les messages très peu vus, très peu entendus, etc. auront des connexions neuronales peu empruntés et donc seront comme des petits chemins de campagne. Alors du coup, se conformer à la norme, on peut, on peut tout à fait trouver que c'est bien, hein, que ça convient, que c'est normal, qu'il n'y a aucun mal à ça. L'idée donc du coup, c'est pas ici de proposer euh, cette approche euh, aux personnes qui se sentent en phase avec tout ça et qui n'ont pas envie ou qui ne ressentent pas le besoin de remettre en cause cette façon de vivre, cette façon d'être conforme aux autres et à la société. On peut tout à fait être épanoui et se conformer, il n'y a pas de règle absolue du bonheur et de l'épanouissement. L'idée de ce podcast euh, d'aujourd'hui, l'idée de, ce, de cet épisode, c'est de proposer une façon d'aborder une vision, une question, un problème ou quoi que ce soit, pour voir si réellement cette vision-là, elle nous convient ou si on s'y conforme passivement sans être vraiment sûr qu'elle nous correspond vraiment et qu'elle répond réellement à nos valeurs à nous personnelles. Donc l'idée du podcast de cette semaine, c'est euh, l'idée des 7 pourquoi. Alors franchement, bon, cette idée, je sais pas si elle existe en vrai, j'en sais rien. En fait, je la connais depuis des années. En fait, je saurais pas dire où je l'ai chopée ou si elle vient simplement de ma tête. J'en ai aucune idée, je sais juste que c'est une idée que j'ai depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, depuis tout ce temps-là, en fait, et je m'en suis toujours rappelée. L'idée, c'est donc de prendre une vision. Une croyance, un préjugé, une règle de vie, n'importe quoi finalement. Et de lui faire passer les sept pourquoi. Ça va permettre de soulever, un peu comme un pied de biche, de soulever toutes les couches qui ne nous appartiennent pas, toutes ces couches qui recouvrent finalement, là, en dessous, là, au cœur, euh, le, le cœur de l'idée, le cœur de nos valeurs à nous, rien qu'à nous. Voilà, d'aller creuser pour enlever toutes ces couches qui ne nous correspondent pas et d'aller voir au fond si finalement... Euh, cette vision-là, elle nous appartient euh, et elle répond à nos valeurs à nous. On va donc pouvoir se poser les 7 pourquoi. Alors, bien sûr, c'est un chiffre euh, assez arbitraire. Hein. Parfois, en moins de 7 ou en plus de 7 pourquoi, on arrive à la source, on arrive aux vraies questions intéressantes qui parlent de nos valeurs. Et parfois, ce n'est pas, pas la question pourquoi. C'est plutôt... Euh, ça peut se décliner, en fait, en différentes autres questions. Euh, par exemple, ça peut être « Et sinon ?» Ou alors, ça peut être « et alors ?». Et en fait, l'idée de, ce, de ces mini-questions, c'est vraiment d'avoir des questions ouvertes qui permettent d'aller creuser, en fait. De s'amuser à remettre en cause la réponse qu'on apporte euh, et donc de remettre en cause nos croyances pour voir un peu euh, si elles collent réellement avec nous ou avec une certaine forme de raison rationnelle. Je te donne un exemple. C'est largement plus concret, je trouve. Par exemple, si tu te dis « c'est important de faire de longues études. Là, tu vas te poser ton premier pourquoi. Pourquoi ben Parce que ça permet de trouver un bon travail, de réussir sa vie. Pourquoi Parce qu'il n'y euh, a qu'avec des études qu'on peut accéder à des beaux métiers, sinon on fait un travail minable ou juste un gagne-pain. Pourquoi Parce que sans études, les métiers euh, auxquels on accède, ils ne sont pas valorisants. Pourquoi parce que euh, c'est mal vu dans notre société de faire un sous-travail ou même un travail manuel. C'est vachement plus valorisant de faire un travail intellectuel. Pourquoi Parce que euh, l'intelligence, elle est bien vue dans notre société, contrairement au talent manuel. Et alors Et alors, moi, j'aimerais bien que mes enfants, ils aient un métier qui les valorise. Pourquoi Mais bah Parce que je me sentirais valorisée aussi. Et là, on arrive à des choses intéressantes, en fait. Parce que l'idée de toutes ces de tout ces, ces, ce questionnement, de tous ces pourquoi, c'est pas d'avoir la réponse absolue, le saint graal, la, la super... On n'arrive pas à un, On n'accède pas à la réponse ultime et véritable, et à la réponse de la vérité absolue. En fait, l'idée, c'est de... Euh, finalement, dans ces réponses, ce qui est mis en avant, c'est que ce n'est pas, ici, par exemple, dans cet exemple, ce n'est pas le véritable épanouissement des individus qui est recherché lorsqu'on dit que les études, c'est important. C'est la valorisation qui est recherchée. Donc c'est ça qui est, qui est intéressant vraiment, c'est d'aller creuser et d'en arriver à des questions, à des réponses et des questions intéressantes qui sont plus au cœur de, 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 de nous-mêmes en fait. Et du coup, pour cet exemple-là, parfois, souvent, euh, quand ce sont nos enfants... On vit par procuration et nos enfants du coup ils représentent un couloir qu'on utilise pour recevoir des gratifications indirectes, une valorisation de notre être. Ça peut donc permettre de mettre en lumière les réelles motivations de certaines croyances et de certaines attitudes et de voir un peu si finalement ces motivations sont en accord avec nos valeurs. Est-ce que finalement cette recherche de valorisation passe avant l'épanouissement personnel qu'on souhaite à la personne. Chacun répondra à sa manière. Comme j'aime le dire souvent d'ailleurs, il n'y a pas de vérité plus vraie qu'une autre. Il y a des choses plus rationnelles, plus logiques, plus respectueuses des autres, etc. Mais finalement, chacun a bien le droit de répondre ce qu'il veut. Le but de cette approche, donc, avec les pourquoi, c'est d'aller chercher en profondeur les vraies questions et du coup de réfléchir sur elles. C'est pas de donner... Euh, ce n'est pas d'aller chercher quelle est la, la bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est plutôt d'aller chercher nos, euh, nos réponses à nous, qui, qui parlent à nos valeurs. Du coup, cette approche, euh, ça peut être aussi utile sur les choses que l'on fait. Les choses qu'on fait, par exemple, machinalement, sans réfléchir, par exemple. Euh, je vais te donner un exemple qui est absolument euh, personnel. Euh, C'est une réflexion que j'ai faite sur moi. Par exemple, je passe mon temps à ranger tout ce qui traîne dans la maison. Premier pourquoi ben Parce que j'aime pas qu'il y ait plein de choses qui traînent partout. J'aime bien que les choses soient rangées. Pourquoi Parce que j'ai l'impression que ça m'éclaircit l'esprit, de savoir que chaque chose a sa place et que chaque chose est bien rangée. J'ai l'impression que mon cerveau est aéré. Pourquoi Parce qu'un endroit bien rangé, ça me rend plus sereine, plus détendue. J'ai l'impression qu'en fait tout rentre dans l'ordre. On peut Continuez encore, mais l'idée, elle est déjà intéressante là. L'idée euh, de ces questions, ce n'est pas de tomber dans une impasse, mais c'est bien de creuser pour comprendre le, pour comprendre le comportement. Ici, j'ai pu mettre en lumière que le rangement était un moyen pour moi de me détendre. Et du coup, ça m'a ça permis de me rendre compte que je suis souvent stressée, parce que je range souvent. Donc ça me permet de me dire que j'ai besoin de moments de détente j'ai besoin d'apprendre à relativiser et j'ai besoin de travailler sur ma sérénité. Donc ce qui est pas mal, euh, c'est aussi qu'on peut proposer cette approche aux autres quand on discute avec quelqu'un qui a un regard bien précis sur euh, n'importe ben, quel sujet. Si cette personne, elle est d'accord pour jouer le jeu, on peut lui proposer les 7 pourquoi. Je vais te donner encore un exemple personnel que j'ai fait avec euh, un de mes proches qui me disait, euh, ce proche me disait, c'est important de mettre des règles aux enfants. Et donc je lui ai proposé, euh, je lui ai proposé le premier « Pourquoi ?»« Pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi et qu'ils fassent comme les autres. »« Pourquoi ?»« bah Parce que les enfants ne savent pas ce qui est bien ou mal, ils savent pas autant de choses que nous. »« Pourquoi ?»« Parce que ce sont euh, des enfants, ils ne savent pas grand-chose et sans limite, ils ne font pas ce qu'il faut. »« Pourquoi ?»« Parce que les enfants, c'est un peu sauvage, ils se conforment pas tout seuls. » Donc du coup, la conversation, elle, euh, on s'était arrêté sur cette réponse-là et on était allé un peu plus loin. Mais en fait, euh, du coup, ce qu'on a mis en lumière, c'est que cette personne, ici, pense, euh, a l'air en tout cas de penser que peut-être que les enfants, sans limite, ils feraient mal les choses, ils feraient des choses euh, pas bien, euh, ils feront les choses pas comme il faut. Et ça donne finalement à réfléchir sur ce qu'on pense de la nature humaine, euh, sur ce que la personne ici pense de la nature humaine, est-ce que, est que la personne ici pense qu'on est bon et donc naturellement on fera de bonnes choses Ou est-ce que la personne pense que l'être humain est mauvais et que donc il faut le dresser et le conformer et le conditionner Ou est-ce qu'on est neutre et que donc il y aura un peu de tout et que tout est possible donc c'est une approche que j'ai vraiment en tête depuis très longtemps et euh, qui m'a permis de mettre en lumière plein de choses sur des, des attitudes que j'ai. Des... Et puis ça a permis de dégommer plein de croyances que j'avais. Enfin ça me la, euh, Je me suis posé ces, tous ces pourquoi, euh, par exemple, sur le fait que je, je me disais les repas doivent se faire tous ensemble assis à table. C'est une approche qui m'a permis de, de me rendre compte que finalement il y avait des choses que je croyais importantes qui ne l'étaient foncièrement pas pour moi. Et euh, je sais que ça peut être difficile parfois quand on quand on est dans une de ces croyances là, on, on a on peut avoir du mal à savoir s'il faut se dire pourquoi ou est-ce qu'il faut se dire et alors ou s'il faut se dire et sinon etc. Donc moi je te propose si tu as envie de me de m'envoyer par mail par exemple ou par message ou par commentaire de me laisser euh, euh, bah, tes, tes difficultés les, les les questionnements enfin les, les, les croyances que tu as envie de remettre en cause les croyances les les automatismes, les, les attitudes, les préjugés, les choses que tu fais sans réfléchir, les choses que tu crois importantes, tu peux me les envoyer et je peux m'amuser si tu veux à être ton interlocuteur, à te poser les pourquoi et les alors et les sinon et t'aider peut-être à aller creuser pour aller jusqu'au cœur de ce questionnement pour voir si finalement, eh ben, toutes tes croyances, toutes ces, enfin, toute cette croyance te ben, répond à tes valeurs ou pas. Voilà pour l'épisode de la semaine avec cette, euh, cette approche que je t'invite à essayer pour voir si ça te colle ou si ça te dit ou pas du tout. Euh, tu sais aussi que tu peux retrouver par en Or sur iTunes, YouTube et Soundcloud. Et tu peux aussi me retrouver justement pour me contacter entre autres sur mon blog Descendre à l'Or que je te mets toujours en lien en description. Donc tu peux aller là-bas pour m'envoyer me, pour des messages ou pour me retrouver sur différents réseaux sociaux. Et sur ce, je te souhaite un bon week-end, ou une bonne soirée, ou une bonne journée, et je te dis à la semaine prochaine, salut